0: Schülerinnen und Schüler in der Stadt Zug sollen künftig vermehrt auch mit künstlichen Intelligenzen arbeiten und lernen. Sie sind Teil eines Pilotprojekts von zwei pädagogischen Hochschulen. Dann: Die Kinder wollen einfach nicht einschlafen und quengeln die halbe Nacht rum. In Deutschland ist es in solchen Situationen offenbar zum Trend geworden, seinen Kindern Melatonin-Gummibärchen zu geben. Melatonin ist ein Schlafhormon. Warum man besser die Finger von den Gummibärchen und anderen Melatonin-Nahrungsergänzungsmitteln lässt. Und Autos klauen, Straßenschlägereien, Schießereien oder Helikopter entführen. Das alles und noch viel mehr kann man im Videogame GTA machen. Der Hype um das Spiel ist riesig. Erst recht jetzt, wo der Trailer für das neueste Game geleakt wurde. Das ist die Sendung 4x4 vom Donnerstag. Ausgewählte Gespräche von SRF 4 News. Am Mikrofon begleitet Sie Peter Hanselmann. In den Schulen der Stadt Zug soll künftig künstliche Intelligenz wie etwa ChatGPT zum Einsatz kommen. Nach klaren Vorgaben und professionell begleitet. Die Stadtschulen Zug führen mit den pädagogischen Hochschulen Zug und Luzern einen entsprechenden Pilotversuch durch. Damit will die Stadt Zug eine Vorreiterrolle einnehmen. Geleitet wird das Projekt von Peter Riggert. Er leitet den Digitalcampus der Pädagogischen Hochschule Luzern. Zentralschweiz Korrespondent Christian Oechslin hat ihn gefragt, warum er in Zugerschulen auf ChatGPT
1: setzt. Wir wollen das Potenzial erkennen der künstlichen Intelligenz und wir wollen die Zukunft selbst gestalten oder zumindest wollen wir eine Idee davon bekommen, wie können wir die künstliche Intelligenz im Unterricht wirkungsvoll einsetzen. Da gibt es ja wie zwei Aspekte. Auf der einen Seite stehen die Lehrpersonen, auf der anderen Seite die Schülerinnen und Schüler. Schauen wir zuerst die Seite der Lehrpersonen an. Wie involvieren Sie diese in dieses Projekt? Wir gestalten einen Partizipationsprozess, bei dem die Lehrpersonen einerseits mit fiktiven Geschichten sich auseinandersetzen können und diese Geschichten fordern die Lehrpersonen eigentlich heraus, dass sie eine Haltung entwickeln müssen äh, gegenüber der Künst künstlichen Intelligenz. Diese Geschichten äh, sind fiktiv, finden in der nahen Zukunft statt und äh, stellen Situationen aus einer Schule dar, bei dem die künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielt. Und diese Geschichten haben ein offenes Ende und wir laden eigentlich die Lehrpersonen ein, darüber nachzudenken, wie würde man jetzt darauf reagieren. Dann haben wir noch einen zweiten Teil des Partizipationsprozesses, in dem die Lehrperson die Möglichkeit bekommen mit diversen Formen von künstlicher Intelligenz äh, zu interagieren und das kennenzulernen. So wie jetzt die künstliche Intelligenz für die meisten Personen zugänglich ist, über diese äh, Plattformen wie zum Beispiel ChatGPT oder mit Bing von Microsoft, das sind sogenannte erste Generationen von, von KI-Applikationen, die jetzt für alle zugänglich sind. Und wir wollen wie aufzeigen, wohin könnte es gehen. Vielleicht ähm, einige KI-Applikationen, die spezifisch für den Unterricht entwickelt wurden und dementsprechend die Vielfalt auch aufzeigen, was kommt alles noch auf uns zu. Können Sie da vielleicht noch ein Beispiel machen von diesem Zukunftslabor? Wo sehen die Lehrpersonen, in welche Richtung es geht? Eine Entwicklung in Bezug der künstlichen Intelligenz ist diejenige, dass die künstliche Intelligenz multimodal werden. Also das bedeutet, dass nicht einfach nur geschriebener Text verarbeitet werden kann, sondern die künstlichen Intelligenzen lernen auch zu sehen und zu hören und zu sprechen. Und eine Applikation, die wir vorführen werden, ist ein Sprachcoach, der äh, hilft, Fremdsprachen zu lernen. Man muss das nicht schreiben, sondern man kann einfach mit diesem Kaibot sprechen, diskutieren, ein Gespräch führen. Wechseln wir auf die Seite der Schülerinnen und Schüler. Wie wird die künstliche Intelligenz jetzt in diesem Projekt im Unterricht integriert? Welche Ideen gibt es da? Es ist wichtig, noch kurz abzuwarten, was der Partizipationsprozess mit den Lehrpersonen an die Oberfläche bringen wird. Uns ist wichtig, dass, wenn wir einen Unterricht gestalten, dass dieser so ist, wie, wie das sich die Lehrpersonen vorstellen. Wir haben aber bereits erste Ideen, wohin das gehen könnte. Wir möchten gerne KI-Experten und Expertinnen in Form von Chatbots in das Schulzimmer bringen, und die Schüler und Schülerinnen könnten dann auf einer Plattform mit diesen KI Bots eigentlich das Gelernte verarbeiten, reflektieren und vielleicht auch mit diesen KI Bots darüber äh, eigentlich diskutieren, wohin könnte das nächstes gehen. Also die KIs wären dann eher in der Rolle der Coaches im Schulzimmer, die eigentlich helfen, dass die Schüler und Schülerinnen im Lernprozess einen Schritt vorwärts kommen. Aus den Lehrpersonen sind ja schon eigentlich Coaches geworden im Laufe der Zeit. Jetzt übernimmt das die KI. Was macht dann noch die Lehrperson? Ich denke, die Präsenz der Lehrperson ist gefragter denn je. Es stellt niemand in Frage, ob man die Lehrpersonen ersetzen soll durch KIs. Was möglich sein wird, ist, dass sich die Rolle oder das Bild der Lehrprofession anpassen wird, dass vielleicht gewisse Aufgaben, einer KI abgegeben werden können, aber es ist ganz wichtig, dass wir aushandeln, welche Aufgaben wollen wir abgeben und welche sind vielleicht besonders zentral für die Lehrperson und wollen wir auf keinen Fall abgeben. Und das ist auch Teil dieses Projekts, dass man eben sich über diese Frage austauscht. Ganz genau, die Lehrpersonen sollen sich Überlegungen machen, was ist für sie eigentlich das Schöne am Lehrberuf? Wo können sie Wirkung entfalten? Was ist wichtig in ihrer Rolle im Schulzimmer? Und das Schönste wäre natürlich, wenn sie dank der KI sich mehr auf diese positiven Sachen konzentrieren könnten und dass es womöglich, hoffentlich möglich wäre, vielleicht auch Aspekte vom Unterricht oder vom Unterrichten abzugeben, die man eher als negativ wahrnimmt.
0: Peter Riggert von der Pädagogischen Hochschule Luzern im Gespräch mit Christian Axling. In Deutschland warnen Kinderärztinnen davor, Kindern melatonin Melatoningummibärchen zu verabreichen, damit sie schneller einschlafen. Melatonin ist ein Schlafhormon und ist rezeptpflichtig. Dennoch gibt es in deutschen Drogerien verschiedene Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin drin, zum Beispiel eben Gummibärchen. Solche melatonin Melatoningummibärchen sind in der Schweiz verboten. Und Swissmedic hat erst gerade vor kurzem vor dem Import von Melatonin gewarnt. Jens Acker ist Chefarzt an der Klinik für Schlafmedizin in Bad Zurzach und in Zürich. Dominik Rolli hat ihn gefragt, welche Wirkung Melatonin im Körper hat.
2: Melatonin ist im Wesentlichen sowas wie die innere Uhr, die wir haben, steigt bei Dunkelheit an Jetzt in der dunklen Jahreszeit schlafen wir deswegen ein bisschen länger, manche Leute auch ein bisschen besser. Und es wird durch Lichteinstrahlung unterdrückt. Also wenn wir in den Bergen sind, wird's wird es hell, wird Melatonin wieder zurückgefahren und dann ist es am Tag praktisch nicht relevant. Kann das auch gefährlich sein, wenn ich Melatonin zu mir nehme? Melatonin selber ist jetzt ja erstmal ein körpereigenes Hormon und die Frage ist, was nehmen Sie zu sich? Welche Menge nehmen Sie zu sich? Ist das eine kontrollierte Substanz, ist es ein Medikament oder ist es ein Nahrungsergänzungsprodukt? Das wird oft durcheinander geworfen. Melatonin selber ist im Endeffekt, kennt der Körper Melatonin. Die Frage ist, was Sie zuführen wollen.
3: Was ist der Unterschied, wenn ich ein Medikament nehme oder ein Nahrungsergänzungsmittel?
2: Nahrungsergänzungsprodukte sind schlecht kontrolliert, sind teilweise verunreinigt, die werden einmal zugelassen und können dann gekauft werden. Und das betrifft vor allem die Importe. Wenn Sie irgendwas bestellen, dann wissen Sie im Wesentlichen nicht genau, was ist in dieser Tablette drin. Wenn Sie ein verschreibungsfähiges Medikament aus der Apotheke beziehen, dann wissen Sie genau, das hat eine Qualitätskontrolle und das hat genau diesen Inhaltsstoff. Besteht denn auch ein Abhängigkeitspotenzial? Soweit wir wissen, gibt es keine Gewöhnung. Die Idee bei Melatonin ist ja auch gewesen, dass bei älteren Menschen Melatonin weniger stark produziert wird. Das ist ganz normal im Alterungsprozess. Und wir haben ein Schlafmittel im Endeffekt, ein Insomnie-Melatonin, das zugelassen ist für die Behandlung von Schlafstörungen. Das verordnen wir relativ regelmäßig, das funktioniert. Und dann gibt es noch medizinische Melatoninformen, die sind für Untergruppen von Patienten, zum Beispiel für Blinde, Spezialmedikamente und für Kinder, die eine ganz seltene Störung haben. Da gibt es zugelassene Melatoninverordnungen. Aber für die normale Bevölkerung ist die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, Melatonin selber einzunehmen, schon eine gute Frage.
3: Jetzt, wenn man so sich umschaut in den sozialen Medien, dann wirkt es manchmal ein bisschen so wie ein Lifestyle-Produkt, das man einfach so mal nehmen kann, wenn man gerade nicht einschlafen kann. Also situationsbedingt quasi, was muss man bei der Einnahme beachten? Ist das sinnvoll, das einfach nur einen Tag zu nehmen, am nächsten Tag nicht mehr?
2: Das ist eigentlich gar nicht sinnvoll, auch aufgrund der Tatsache, wie das wirkt. Das verstellt die innere Uhr. Wenn Sie es an der falschen Zeit nehmen, dann haben Sie im Endeffekt die innere Uhr verstellt. Und beim erwachsenen Menschen führt Melatonin auch gar nicht zu einem schnelleren Einschlafen. Das ist ein Missverständnis, sondern es führt eher zu einer Stabilisierung von vorhandenem Schlaf. Also so, dass Sie müde werden, dann müssen Sie sehr große Mengen Melatonin nehmen und die haben definitiv Nebenwirkungen. Also Melatonin als Schlaf. In der Hand von Laien ist aus meiner Sicht überhaupt nicht empfehlenswert.
3: Wie äußert sich das konkret, wenn man zu viel
2: Melatonin nimmt? Also es gibt tatsächlich schon mal die Möglichkeit, dass man einen Überhang hat und dass sie diese innere Uhr verstellen. Und das merken sie am Anfang nicht, aber wir haben Leute, die zum Beispiel bei höheren Melatoninmengen, die nehmen fünf oder zehn Milligramm einfach mal so und stellen dann fest, ich bin in der Früh schläfrig, wenn ich eigentlich Auto fahren sollte. Und das sind dann ja auch möglicherweise gefährliche Situationen. Das heißt, die haben zum Beispiel in der Früh einen Überhang, sind groggy und es gibt auch andere Nebenwirkungen, auch Interaktionen mit anderen Medikamenten. Also die freie Einnahme von irgendwelchen Melatonin Dosierungen, die man so kaufen kann, das kann auch wirklich nach hinten losgehen. Und wir beraten dann auch Patienten, die uns sowas sagen und schauen das mit denen an.
3: Und stellen Sie eine steigende Nachfrage nach Melatonin fest? Also kommen da Patientinnen und Patienten aktiv auf Sie zu und fragen nach Melatonin?
2: Ja, ich stelle generell eine steigende Besorgtheit der Leute fest, wenn es um den Schlaf und die eigene Funktion geht. Es gibt schon den Begriff der Orthosomnie, dass Leute sich zwanghaft mit dem Thema schlafe ich genug, ausreichend lang und stimmt das alles, sich mit dem Thema beschäftigen. Und das ist sicher so ein Trend, dass man versucht, die eigene Gesundheit in jeder Seite zu optimieren. Dabei wäre eine Allgemeinernährung wahrscheinlich sinnvoller als die Zufuhr von irgendwelchen Vitaminen und Stoffwechselprodukten zu denen auch Melatonin gehört. Der eigene Körper und die Natur können das Thema eigentlich ganz gut richten. Und es gibt keinen medizinischen Grund, Melatoninmangel selber zu vermuten. Wir können Melatonin an sich messen. Das ist eine aufwendige Messung, die man im Speichel machen kann. Aber die Messung kann normalerweise nur von einem Profi interpretiert werden. Also auch diese Selbstbestimmungen sind aus medizinischer Sicht völlig sinnlos.
0: Sagt Jens Acker, Chefarzt an der Klinik für Schlafmedizin in Bad Surzach und Zürich. Das Gespräch ist Teil einer Folge unseres Podcasts News Plus. Wie viel Macht hat eigentlich der Papst? Dieser Frage geht die Fernsehsendung Hashtag SRF Global nach. Um die Frage zu beantworten, reist Internationalkorrespondent Sebastian Ramsbeck nach Rom in den Vatikan. Mir Stoll hat ihn gefragt wie er den Vatikan
4: erlebt hat. Es ist natürlich ein sehr, sehr schöner Ort, sehr pompös. Jeder weiß, das, der dort schon mal als Touristin, als Tourist war. Aber für Journalisten und insbesondere auch für Fernsehjournalisten kein sehr einfacher Ort, um zu arbeiten. Man braucht viel Geduld, um an Interviewpartner zu kommen und um an Personal zu kommen, das sich interviewen lässt aus dem Vatikan. Man braucht auch für jede Aufnahme eine Drehgenehmigung. Und das braucht eben wirklich Zeit. Wir sind angekommen am Sonntagabend und wollten am Montag loslegen, aber haben dann gemerkt, dass man an gewisse Leute erst rankommt, wenn man ein persönliches Gespräch führt. Und dann haben wir mit der Medienstelle dann einen Termin gehabt und dann ging es hin und her. Und erst am Donnerstagvormittag haben wir dann Zusage bekommen für das Interview, auf das wir eigentlich gehofft hatten, mit dem Kardinal Parolin. Und das war schon eher ein bisschen ungewöhnlich für uns. Dieser persönliche Kontakt, der offenbar immer noch sehr wichtig ist im Vatikan als Journalist, wenn man an Leute rankommen will.
5: Sie haben das gesagt, Sie haben mit Kardinalsstaatssekretär Pietro Parolin, er ist die rechte Hand des Papstes, und dem Schweizer Kardinal Emil Paul Tscherig gesprochen. Wie sehen diese den heutigen Einfluss und die Macht der Kirche?
4: Die betonen natürlich immer wieder, dass der Vatikan, dass der heilige Stuhl, wie das ja offiziell heißt, die Institution Kirche mit dem Staat und der Religionsgemeinschaft, die vertreten wird, dass die keine Militärmacht sind, keine Wirtschaftsmacht im klassischen Sinne, kein in dem Sinne einflussreicher Staat. Aber sie betonen natürlich immer, dass sie hoffen, dass die Kirche nach wie vor eine moralische Macht darstellt, auch eine diplomatische Macht, um zu vermitteln, Wobei sie auch ganz offen zugeben, dass es in den aktuellen großen Krisenkonflikten, wie zum Beispiel dem Ukraine-Krieg oder auch dem Krieg im Gazastreifen, in diesen großen aktuellen Konflikten, auch in diesem Spannungsfeld zwischen Ost und West, dass es da auch der Kirche nicht wirklich gelingt, im Moment eine Friedens-, eine Vermittlerrolle einzunehmen.
5: Wie sprechen denn die Menschen innerhalb des Vatikans über den aktuellen Papst Franziskus?
4: Gut, wenn man offiziell mit Vertreterinnen und Vertretern des Vatikans spricht, dann wird er natürlich gelobt. Wir wissen, dass er bei uns im Westen, in Europa, sicher auch vorwiegend ein positives Bild abgibt. Man sieht ihn als einen sehr bescheidenen Mann, einen Mann mit Charme, mit Witz, der vielleicht eben auch nicht so dieses pompöse Auftreten hat wie gewisse seiner Vorgänger, der auch ein Papst der Armen sein will, der Entrechteten. Aber wenn man dann ein bisschen genauer hinhört, dann merkt man, es gibt schon auch recht viel Kritik an ihm intern. Erstens einmal, das wusste ich wirklich nicht, das war für mich neu, gibt es dieses Bild von ihm, dass er sehr autoritär regiert und dass er sich sehr stark in den Mittelpunkt stellt und eben auch gegen Außen eher immer spricht und nicht irgendwelche Bischöfe oder Kardinäle zum Zug kommen. Und zweitens wird auch immer wieder gesagt, dass er zwar schon sehr viel redet und sagt und erzählt, aber dass eigentlich vielen intern in der Kirche nicht ganz klar ist, was er genau mit dieser Kirche machen will, in welche Richtung sie sich entwickeln soll, sowohl theologisch als auch politisch.
5: Die römisch-katholische Kirche wird von einigen als der beste Geheimdienst der Welt bezeichnet. Sie sei sogar besser als die CIA. Warum?
4: Es gibt kaum eine globalere Organisation auf der Welt als die katholische Kirche. Sie hat Hunderttausende von Mitarbeitern und es gibt kaum ein Land in der Welt, wo sie nicht irgendwie präsent ist. Und wenn irgendwo Krieg ist oder ein Erdbeben oder sonst eine Krisensituation, gibt es fast immer noch irgendwo einen Mönch, eine Schwester, Ordensleute, Missionare, die vor Ort sind. Auch wenn vielleicht schon alle Diplomaten und zum Teil auch Hilfswerksvertreter das Land verlassen haben. Und das gibt natürlich auch ein gigantisches Informationsnetzwerk, auf das die Kirche zurückgreifen kann. Also wenn der Papst etwas in Erfahrung bringen will, dann normalerweise hat er irgendjemanden vor Ort, der noch dort ist. Auch Leute, die oft verankert sind in der lokalen Bevölkerung. Und deshalb ist es ein offenes Geheimnis, dass auch manchmal Regierungen versuchen, über die katholische Kirche, über den heiligen Stuhl, den Vatikan, eben an Informationen zu gelangen.
5: Es gab in der Vergangenheit immer wieder Skandale in der römisch-katholischen Kirche. Da ging es um sexuellen Missbrauch, Korruption oder Machtmissbrauch. In Europa hat es die Kirche schwer, viele treten aus. In anderen Weltregionen scheint das aber nicht der Fall zu sein.
4: Ja, das ist richtig. In Europa sinkt die Mitgliederzahl der katholischen Kirche, nicht dramatisch, aber doch kontinuierlich. Aber in den meisten anderen Weltregionen sieht es eigentlich recht gut aus für die katholische Kirche. Lateinamerika oder auch subsahara afrika dort ist die katholische Kirche ja sowieso verankert. Dort wächst die Zahl der Gläubigen nach wie vor. Und sie wächst eben auch in einem großen Kontinenten in Asien, wo die katholische Kirche eigentlich eben nicht so verankert ist, wo sie in vielen Ländern wenig Rückhalt bisher hatte, aber wo sie sehr stark wächst. Ein gutes Beispiel, die Volksrepublik China. Es gibt die Prognose, dass im Jahr 2050 in China mehr neue Katholiken und Katholiken getauft werden als in Italien. Also man sieht, das ist wirklich, wenn man das jetzt mal ein bisschen salopp betriebswirtschaftlich ausdrücken will, der Zukunftsmarkt der katholischen Kirche, der liegt eben in den südlichen und östlichen Gefilden und nicht bei uns in Europa sagt Sebastian Ramspeck,
0: Er ist internationaler Korrespondent und moderiert die Sendung «Hashtag SRF Global». Die Sendung finden Sie ab Donnerstagabend bei uns online oder in der Play PlaySRF-App. Sagt man «GTA» auf Deutsch oder «GTA» auf Englisch? Darüber ist man sich in der Schweiz nicht ganz einig. Doch egal in welcher Sprache, diese drei Buchstaben dürften bei vielen in den Ohren klingeln. Denn GTA ist eines der beliebtesten Videogames der Welt. Nach zehn Jahren Entwicklungszeit kommt nun bald die neueste Version auf den Markt. Und soeben hat der neue Trailer zum Spiel auf YouTube einen Rekord aufgestellt. Er ist das meistgeklickteste Nicht-Musikvideo innerhalb von 24 Stunden. Doch ganz freiwillig hat der Game-Entwickler den Trailer nicht veröffentlicht, sagt Digitalredaktor Guido Berger im Gespräch mit Silvia Staub.
6: Viele der Informationen, die jetzt im Trailer offiziell erstmals bestätigt oder gezeigt wurden, waren vorher schon bekannt, weil der Entwickler Rockstar gehackt wurde vor einer Weile und dann viele so interne Dokumente und Informationen aus der Entwicklung von GTA 6 veröffentlicht wurden. Und es hat sich in den letzten Jahren so eine ganze Industrie von Leakern und Gerüchteverbreitern und Diskutierern herausgebildet, die jedes Stückchen Information, das irgendwo rumfliegt, von Rockstar, dem Hersteller oder GTA verarbeiten und damit sehr viel Aufmerksamkeit erzielen. Und so wurde auch der Trailer selbst jetzt etwas früher schon veröffentlicht, als Rockstar das eigentlich wollte, weil sie auch wieder auf einen Leak reagieren mussten. All das hat ihnen aber nicht geschadet, glaube ich, sondern es hat einfach diesen Hype, der sowieso schon da war, noch einmal zusätzlich angeheizt.
7: Also eine riesige Resonanz, die das Ganze da auslöst. Warum ist denn diese Begeisterung so ungebrochen für GTA?
6: Grand Theft Auto ist ein sehr spezielles Spiel, es ist ein sogenanntes Open World-Spiel, das ist heute eigentlich etwas sehr gängiges, aber GTA war so eines der frühen Vertreter dieses Genres und was damit gemeint ist, ist, dass einfach eine riesige Spielwiese zur Verfügung steht, auf der man sehr viel erkunden und sehr viel tun kann und ich glaube, was GTA gut und eben auch besser als andere macht, ist, diese Welt so zu bauen, dass sie interessant ist und bleibt. Also, dass es sehr viel zu entdecken gibt, dass die Dinge, die es zu entdecken gibt, auch spannend sind und ich würde sagen, dass auch die Tätigkeiten, die man so betreiben kann, nicht immer dieselben sind. Also, andere Spiele, die es mehr so fokussieren auf eine bestimmte Mechanik, zum Beispiel Fortnite, 100 Leute fangen an, am Schluss steht noch einer, das ist halt immer das Gleiche und GTA bietet sehr viele ähm, verschiedene Tätigkeiten an, Dinge, die man alleine tun kann, Dinge, die man mit anderen zusammen oder gegen andere tun kann. Mal geht es zum Schießen, mal geht es zum Rennen fahren, mal geht es zum Erkunden oder zusammen Geschichten erleben. Also es, es ist sehr viel möglich und das bedeutet eben, dass die Leute auch weniger schnell müde werden, dass ihnen das weniger schnell verleidet. Und es werden immer wieder neue Inhalte nachgeliefert. Also das Spiel ist jetzt ein ganz anderes, als es vor zehn Jahren war. GTA V, das wurde laufend erweitert und ergänzt. Und auch so bleibt es immer noch frisch.
7: Das also die inhaltlichen Unterschiede zu anderen Games. Aber GTA hat ja auch schon ein bisschen den Status von einem Mythos. Man reißt sich um die Informationen dazu. Was macht denn der Entwickler von diesem Game Rockstar? Was macht er anders?
6: Ich glaube, einer der ganz großen Unterschiede ist eben dieser sehr langsame Releasezyklus oder die anderen Blockbuster wie Call of Duty oder FIFA. Die kommen jedes Jahr, kommt ein neues raus und Grand Theft Auto ist jetzt bereits zehn Jahre her, dass das letzte auf den Markt kam. Also Rockstar hat irgendwie eine Mechanik gefunden, wie sie ein einziges Spiel sehr sehr lange am Leben halten können und dementsprechend dann auch sehr viel Zeit haben, um den Nachfolger zu entwickeln. Und wenn man so schaut, wie GTA 5 in den letzten Jahren lief, das war immer noch in den Verkaufshitparaden weit oben über all diese Jahre. Kein anderes Game hat das je geschafft, so lange so aktuell zu bleiben. Und deshalb hatten sie irgendwie auch keinen wirtschaftlichen Druck, schnell einen Nachfolger zu bringen, weil das alte Game ja immer noch lief.
7: Eine aufwendige und langwierige Produktion, das wird auch sehr viel kosten. Von welchen wirtschaftlichen Dimensionen sprechen wir da?
6: Da kann man so von Hunderten von Millionen ausgehen, die das kostet, ein Spiel dieser Größenordnung. Und dann kommt in der Regel noch etwa gleich viel obendrauf fürs Marketing, wenn das Spiel dann bereit ist und verkauft werden soll. Also eine halbe Milliarde bis eine Milliarde ist wahrscheinlich keine völlig unrealistische Schätzung, was so ein Spiel wie GTA 6 kosten könnte. Umgekehrt muss man da aber auch sagen, das wird ebenfalls wahrscheinlich Verkäufe in der Gegend über 100 Millionen erreichen und deshalb auch in der Milliardengegend Umsatz machen. Und was speziell ist an diesen Games, und da ist GTA 5, also der Vorläufer, auch ein Pionier in diesem Bereich, man nennt diese Art von Spiel Game as a Service. Das bedeutet eigentlich, dass man mit den Games nicht nur dann Geld verdient, wenn sie verkauft werden am Anfang, wenn sie frisch erscheinen und dann nicht mehr so enorm später, sondern sondern dass so ein Game immer wieder Möglichkeiten bietet, Geld zu verdienen. Also, dass man neue Erweiterungen kaufen kann oder dass man irgendwelche kosmetischen Gegenstände im Spiel kaufen kann, wie tolle Autos oder coole Kleider. Und dass das eben auch über diese fünf oder zehn Jahre, die das Spiel dann lebt, immer wieder Umsatz generiert. Und das bedeutet, dass dann zum Teil Umsätze von 1 Milliarde pro Jahr oder so zusammenkommen und nicht nur sozusagen am Release-Tag selber die größten Umsätze gemacht werden.
0: Sagt Guido Berger über den Hype um das Videospiel GTA. Und das war die Sendung 4x4 vom Donnerstag. Aufgezeichnet wurde die Sendung am Vormittag. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie bei uns im Radio halbstündlich mit den Nachrichten oder mit der SRF News App. Hier geht es nun weiter mit dem Neuesten aus der Schweiz und der Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Hanselmann.